0: Ну что ж, добро пожаловать вновь на эту очень важную серию проповедей. Как вы видите, название нашей серии «Великая космическая борьба» или «Как Бог оправдывает свое имя от всех ложных обвинений». Сегодня у нас девятая тема, и она называется «Время скорби», которое наступит после завершения времени благодати попросим Божьего благословения, склоним головы для молитвы. Отец Небесный, мы приступаем к Твоему чудесному престолу. Верой мы знаем, что Ты слышишь наши молитвы и отвечаешь на них. Отче, мы просим у Тебя божественной мудрости. Понимаем, что человеческой мудрости недостаточно, чтобы понять все истины Твоего Святого Слова. Мы нуждаемся в Твоей помощи. Будь с нами посредством Духа Святого и ангелов. Благослови каждого, не только тех, кто присутствует здесь, но и тех, кто смотрит нас в интернете, на ютубе, по телевидению или через другие средства массовой информации. Мы благодарны за услышанную молитву во имя Иисуса. Аминь. В нашем прошлом исследовании мы разбирали тему завершения времени благодати и завершение служения Иисуса Христа как нашего ходатая, первосвященника во Святом Святых Небесного Святилища. Мы выяснили в прошлой теме, что время благодати завершится и начнется время скорби. Время скорби упоминается много в Библии. В нашей сегодняшней теме мы рассмотрим несколько отрывков библейских относительно времени скорби. Некоторые люди говорят, а зачем говорить о времени скорби? Потому что Божий народ будет взят на небо перед временем скорби. Есть такая теория среди христиан, что тайное восхищение произойдет за семь лет до славного явления Христа верующие будут взяты на небо, а бедные иудеи, как будто они еще мало пострадали, переживут это время скорби с прочими людьми. И они используют эти стихи, как, например, 1 Фессалоникийцам 5, 9, где сказано, что Бог предназначил нам не гнева а спасения. И я согласен, гнев, который пойдет во время скорби, он пойдет на нечестивых. Праведники также будут на земле, но нечестивые пострадают от язв, которые произойдут во время скорби. Мы также с вами выяснили в предыдущей теме, что когда Иисус завершит свое служение во Святом Святых Небесного Святилища, после того, как Он завершит суд над всеми мертвыми верующими во Христа и живыми во Христа, К тому времени Царство Христа наполнится. Все подданные Его Царства будут показаны всей Вселенной. И тогда Божий народ приготовится пройти через время скорби, которое мы сегодня будем изучать. Я хочу подчеркнуть, что есть общего во всех тех отрывках, которые мы с вами сегодня изучим. Первое. Мы отметим, что во всех контекстах Божий народ пройдет через время скорби, переживет его. Он не будет взят от этого времени. Он переживет его. Второе. Вера и терпение Божьего народа будут суровым образом испытаны. Они должны проявить терпение или выносливость. Третье. Они... Пройдут период агонии. Они не впадут в отчаяние, но это будет тяжелое время для них. И, в конце концов, в завершении времени скорби Божий народ будет спасен. Я хотел бы начать наше исследование времени скорби, которое начнется, как только завершится время благодати, с книги Даниила 12.1. Книга Даниила 12.1. Мы читали этот стих ранее, но я хочу, чтобы мы отметили четыре детали, которые есть в этом стихе. Я считаю, что они очень важные. Позвольте напомнить вам контекст, прежде чем я напомню четыре основные мысли, которые здесь упоминаются. Книга Даниила, 12 глава, первые стихи, имеет свой контекст. Это предыдущая глава. В стихах 40 по 45, особенно 44-45, говорится, что царь Северный выступит против Божьего народа. Кто такой Царь Северный? Последняя власть, которая будет воевать с Божьим народом, называется разными именами: Глиной, например, в книге Даниила, э, также Рогом, человеком греха во втором послании к Фессалоникийцам 2 глава. «Мерзостью запустения» в Евангелии от Матфея, 24 глава. блудницей в книге Откровения, 17 глава. «Антихристам» в первом послании Иоанна, 2 глава. То есть все эти имена указывают на одну власть. В книге Даниила, 11 глава, «Последний враг Божьего народа», мы считаем, что это папство, назван «Царем Северным». И в 44 стихе 11 главы говорится о том, что царь Северный выйдет, чтобы истреблять и губить многих. Другими словами, он издаст смертный указ против верного Богу народа после завершения времени благодати. Хочу, чтобы вы отметили эти четыре момента. В книге Даниила 12.1 «И восстанет в то время Михаил, То есть, когда Царь Северный выйдет с намерением уничтожить Божий народ, в это время восстанет Михаил. Михаил — это Иисус. Это имя переводится «кто как Бог» или «кто подобен Богу». Мы изучали в прошлой теме с вами, что это слово «восстанет» означает то время, когда Иисус начнет царствовать, потому что царство его наполнится. Здесь... Имеется в виду завершение времени благодати. И мы изучали это в прошлый раз. Итак, когда царь Северный выйдет, чтобы уничтожить Божий народ, восстанет в это время Михаил, князь Великий. И смотрите дальше, какие у него характеристики есть. «Князь Великий, стоящий за сынов народа твоего». И смотрите, что дальше произойдет. «И наступит что?» время тяжкое или время скорбное оно произойдет после завершения времени благодати да Итак время тяжкое какого не бывало с тех пор как существуют люди до сего времени запомните это выражение что наступит время тяжкое какого не бывало с тех пор как существуют люди до сего времени и затем смотрите что в конце времени скорби произойдет. «Но спасутся в это время из народа твоего все...» Запомните это слово «спасутся» или «избавлены будут» в английском переводе, «которые найдены будут записанными в книге». В какой книге? Мы это уже изучали. Это книга жизни. А что в ней содержится? Имена. Скажите, если те, которые будут записаны в книге, будут спасены то их имена останутся во время суда в этой книге, так? Они не будут стерты. Итак, восстанет. Это завершение времени благодати. После этого наступит время тяжкое. Третье. Народ Божий будет спасен. И четвертое. Те, которые будут спасены, это те, которых имена записаны где? В книге. Вот это выражение «время тяжкое» или «время скорби» Оно напоминает нам книгу «Бытие» 32 главу. Книга «Бытие» 32 глава. Мы только некоторые моменты рассмотрим в этой главе. Вы слышали когда-то выражение «время скорби Иакова»? Потому что именно так называется «время скорби». Это «время скорби Иакова». Это время в которой народ Божий будет спасен от ярости царя Северного, напоминает опыт, который пережил Иаков в 32 главе книги Бытие. Напомню вам, что там было. Иаков возвращался домой после того, как 20 лет провел в изгнании. По пути домой он получил новость, что его брат шел на него с четырьмя стами воинов, чтобы уничтожить его и его семью. И, конечно же, они были беззащитными, у них не было оружия. И поэтому Библия говорит, что Иаков сам удаляется от семьи и начинает молиться, изливать свое сердце Богу молитвей И он говорит, «Брат мой идет, и он хочет погубить нас. Я боюсь его. Пожалуйста, Господи, вмешайся и спаси меня от ярости брата моего». Похоже на то, что мы читали с вами в книге Данила 12.1, как царь северный выступил против Божьего народа. Да. Более того, Яков хотел получить заверение от Бога в том, что грех, который он совершил 20 лет назад, украв первородство и солгав отцу, был прощен ему. Бог ему, конечно же, дал заверение в прощении. Он дал ему сон в котором он видел лестницу, которая поддерживает общение неба и земли. Но Иаков сам себя не мог простить. Так и с нами бывает, да? Часто Бог заверяет нас в прощении, но мы сами себя не можем простить. И поэтому Иаков просит заверения в том, что его грех прощен, и Бог защитит его и его семью. И когда он молился там в одиночестве, внезапно, кто-то пришел к нему, и он подумал, что это враг. Может быть, он подумал, что это брат его, и он начал бороться с ним. И эта борьба продолжалась всю ночь. И в конце концов, утром, когда солнце только начало подниматься, Яков понял, что он борется не с обычным человеком. Он понял, что он борется с ангелом завета ангелом Господним. А ангел Господень — это никто иной, как сам Иисус Христос. И мы увидим, что это на самом деле так, потому что в Ветхом Завете Иисус назывался ангелом Господним. Он был вестником Божьим на земле. Иаков думал, что это враг, но затем он понял, что когда это существо коснулось его бедра, и он получил вывих бедра, он понял, что это не просто человек, это ангел Завета. И он ухватился за него. И в агонии он сказал, что «Я не отпущу тебя до тех пор, пока не благословишь меня. Дай мне заверение, что мой грех прощен, чтобы я имел уверенность в защите для меня и семьи». Ангел говорит «Отпусти меня, солнце восходит». Иаков сказал «Не отпущу тебя ни за что, пока не благословишь меня». И затем Библия говорит нам, что ангел Господень, благословил Иакова там. И не только благословил его, но и спас от гнева брата, потому что когда брат шел на него, в конце концов, он не напал на него. Все закончилось миром, в конце концов. Там Бог также изменил имя Иакова. Имя указывает на характер. Видите, характер Иакова изменился. Его имя первоначально означало «запинатель», то есть тот, кто украл нечто у другого человека. А теперь он был Израиль, победоносец, победитель. Ты боролся с Богом и превозмог. Хочу прочитать стихи, которые описывают это славное событие. Книга Бытие, 32 глава. Стихи 24 по 30. Давайте посмотрим, как Библия описывает эту борьбу между Иаковом и Ангелом Завета. «И остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления зари. И, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова». Когда он боролся с ним... Очевидно, у него была сильнейшая боль. Но он продолжал бороться дальше. Хватался за жизнь свою. 26 стих. «И сказал...» То есть ангел Завета говорит, «Отпусти меня, ибо взошла заря». Яаков сказал, «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». И сказал, «Как имя твое?» Он сказал, «Яков». Это значит «запинатель». И сказал, «Отныне имя тебе будет не Яков, а Израиль». Израиль означает «князь Божий», ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь. То есть ты одержал победу, ты победитель. Спросил Яков, говоря, «Скажи имя твое». Он хотел знать имя ангела. И он сказал, «На что ты спрашиваешь о имени моем?» И благословил его там. Скажите, люди благословляют? Нет. Кто может только благословлять? Только Бог. Мы говорим, пусть Господь благословит тебя, так людям другим. Далее, 29 стих еще раз прочитаем. «Спросил Иаков, говоря, скажи имя твое». И он сказал, «На что ты спрашиваешь о имени моем?» И благословил его там. «И нарек Иаков имя месту тому Пенуэл. Ибо, — говорил он, — я видел Бога лицом к лицу». «И сохранилась душа моя». С кем он боролся? С Богом. Он назвал это место «Пену Эл. «Лицо Божье» переводится так. То есть человек, с которым он боролся, или существо, с которым он боролся, которого он просил о защите, это Иисус Христос. Никто иной, как Христос. Книга пророка Иеремии, 30 глава, также указывает на это. Начиная с 5 стиха, здесь вспоминается опыт Якова, но к этому времени он уже применяется к Израилю, к Божьему народу в это время. Видите, Израиль попал в вавилонский плен, помните? Они пережили сильнейшую агонию при этом, да, Желали ли они спасения из Вавилона? Конечно же. Как и с Яковом произошло. Они попали в руки врагов, взывали к Богу о спасении. Это было ужасное время скорби, как Яков пережил. Давайте прочитаем из книги пророка Иеремии, глава 30, стих 5. Здесь упоминается выражение «время скорби Якова». «Так сказал Господь, голос смятения и ужаса слышим мы, а не мира». Здесь имеется в виду весть о том, что идет брат Якова против него. «Спросите, рассудите, рождает ли мужчина?» Вот это болезненный опыт, это как муки рождения. Об этом говорит пророк Еремия. «Почему же я вижу у каждого мужчины руки на чреслах его?» как у женщины в родах, и лица у всех бледные». Итак, здесь описано ужасное время агонии и скорби, которые народ Божий переживет в конце времени, когда они будут притесняемы духовным Вавилоном во всемирном масштабе. Седьмой стих. «О горе! Велик тот день! Не было подобного ему!» Помните, в книге Даниила 12.1 мы читали, что наступит время тяжкое, которое никогда еще не было на земле. Итак, смотрите, здесь тоже сказано в седьмом стихе. «О горе! Велик тот день, не было подобного ему. Это бедственное время для Иакова. Но он будет спасен от него», написано. И будет в тот день, говорит Господь Савоов, сокрушу ярмо Его, которое на Твоей, и узы Твои разорву, и не будут уже служить чужеземцам, но будут служить Господу Богу своему и Давиду царю своему, которого я восстановлю им. Давид это не буквальный Давид, имеется в виду. Иеремия писал уже задолго после смерти Давида: Имеется в виду сын Давида. Иисус Христос, скажите, здесь описывается время скорби для Божьего народа, который нужно будет пережить, как в книге Даниила 12.1. Будет ли это время скорби, время тяжкое, когда народ Божий будет молиться о защите и о заверении в прощении грехов и о том, что Бог будет верен своему завету и спасет их? Есть еще одно местописание, которое описывает время скорби. И здесь используются также подобные слова, подобные термины. Евангелие от Матфея, 24 глава, стихи 21 и 22. Здесь описано время скорби. А затем мы прочитаем стихи 29 по 31, где говорится об избавлении. Итак, ну вы помните, о чем говорит 24 глава Евангелия от Матфея. Это проповедь Христа о знамениях времени. Она касается, во-первых, событий, которые связаны с разрушением Иерусалима в 70-м году, но есть и второе применение. Это события последнего времени. Стихи 21-22 прочитаем. «Ибо тогда будет великая скорбь, «Какой не было от начала мира до ныне и не будет». Похожее выражение, как и в книге Даниила 12.1? Конечно же. Это самое тяжелое время скорби в истории Земли. Настолько тяжелое. Смотрите, 22 стих. «И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных, сократятся те дни избранные. Скажите, избранные пройдут время скорби? Да. Но ради избранных сократятся те дни. Божий народ переживет это суровое время скорби, великую скорбь. Конечно же. Будут ли они спасены? Да, будут. Смотрите, 29 стих. И вдруг после скорби дней тех... Видите, это после скорби. Солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Силы небесные — это солнце, луна и звезды. Они сдвинутся с мест своих, как написано в книге раннее произведения, страница 41. Сдвинутся от слова Божьего, от его глаза. Итак, силы небесные поколеблются таким образом, что во время тысячелетия миллениума вся планета будет погружена во тьму, потому что не будет ни солнца, ни луны. Они где-то будут забраны во вселенной, а после миллениума Бог поставит их на место. Мы будем говорить об этом в последней нашей теме. Итак, смотрите, здесь сказано, что вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, «И луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамени Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великую, и пошлет ангелов Своих с трубою громогласную, и соберут избранных Его». Кого соберут? «Избранных». Они пройдут время скорби? «Да». И соберут избранных его от четырех ветров от края небес до края их. Скажите, спасение придет для Божьего народа, который переживет время скорби? Да, Бог сохранит свое слово. Конечно же. Но будет ли это время тяжелое, время скорби, время агонии? Конечно же, будет. Теперь я хочу отвлечься немного, но вы поймете, ради чего. Конституция Соединенных Штатов Америки имеет очень известные поправки. Наверное, первая из них самая известная. Там есть три положения. Первое положение ясно говорит о том, что Конгресс не может издавать религиозных законов. Второе положение ясно говорит о том, что Конгресс не может издавать законов ограничивающих свободу религии и третье положение первой поправки гарантирует гражданские права право собираться мирно и также обращаться к правительству с петициями об удовлетворении жалоб свобода слова прессы и так далее Итак, Здесь есть свобода религии и также свобода гражданских прав. Позвольте мне прочитать эту первую поправку, и, может быть, непонятно будет, зачем я об этом говорю, но я хочу заложить основания для того, чтобы мы рассмотрим с вами дальше. Это книга Данила 3 и 6 главы. Итак, мы читаем. Первая поправка. «Конгресс не должен издавать ни одного закона, относящегося к установлению религии» или запрещающего свободное исповедание онной. Скажите, воскресный закон противоречит Конституции? Закон, который требует соблюдения воскресения, будет противоречить Конституции? Да. А закон, направленный против субботы, также это запрещение будет свободного исповедания религии. То есть воскресный закон и закон против субботы будут противоречить Конституции. Смотрите, что дальше написано. Либо ограничивающего свободу слова или печати, либо право народа мирно собираться и обращаться к правительству с петициями об удовлетворении жалоб. Я прочитал все это, потому что мы с вами дальше будем изучать время скорби, и нам нужно понять две истории из книги Данила, как они иллюстрируют важность этих трех положений первой поправки Конституции Соединенных Штатов Америки. Итак, книга Данила, 3 глава. Давайте откроем ее. Мы не будем всю главу изучать. Невозможно за это время это сделать. Нам нужно несколько часов, чтобы рассмотреть все детали этой главы. Но мы говорим о времени скорби, через которое пройдет Божий народ. Скажите, в книге Данила, 3 глава, Краеугольный камень — это поклонение. Да. Закон Божий также здесь в центре внимания. Да. Первая заповедь говорит, да не будет у тебя других богов перед лицом твоим. И вторая заповедь говорит, не поклоняйся никаким идолам. Поэтому было бы ли нарушение первой скрижали закона, если бы трое юношей преклонились перед истуканом? Конечно же. Послушайте внимательно. Книга Данила, 3 глава, затем упоминается в книге Откровения, 13 глава. Только в конце времени Вавилон, это не буквальный Вавилон, а всемирная система. В книге Откровения, 13 глава. Там упоминается зверь. Да. Зверь этот... Создает образ зверя. Да. Образ или истукан. Так? Он повелевает поклоняться этому образу. Говорится ли там, что те, кто не поклоняется образу, будут убиты? Откуда это все взято? Из книги Данила, 3 глава. Только в книге Откровения, 13 глава, описывается глобальный кризис. А в Ветхом Завете это локальный кризис, который иллюстрирует более масштабный кризис в конце времени. В центре... «Божий закон» и «Поклонение». Прочитаем несколько стихов. Кстати говоря, в книге Даниила есть только три главы, где упоминается слово «спасены» будет. Книга Данила, 12.1. Это первый случай. И еще два случая употребления этого слова. Это книга Данила, 3 глава и 6 глава. Итак, сначала книга Данила, 3.15. Мы рассмотрим те стихи, где сказано о спасении. Помните, в книге Данила 12.1 говорится, «Но спасутся из народа твоего все». А спасутся от чего? От гнева, от ярости царя Северного. Итак, мы читаем Данила 3.15. «Если же не поклонитесь, то в тот же час брошены будете в печь, раскаленный огнем». И тогда, какой Бог избавит вас от руки моей? Какой Бог спасет вас, другими словами? Далее дается ответ с 16 стиха. «И отвечали Сидрах, Месах, Явденага. И сказали царю Навуходоносору, нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи». Они были верны Богу послушно ему, готовы были жизнь свою отдать за него. Да, они говорят, если так обстоит дело, то Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас, видите, спасти или избавить от печи, раскаленной огнем. И от руки твоей царь избавит или спасет. Но они заявляют так не несамоуверенно, они говорят, «Если даже и не будет так, то мы все равно будем верны Богу». 18 стих. «Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, который ты поставил, не поклонимся». И далее Навуходоносор исполнился ярости, и он приказал растопить печь всем раз сильнее. Но кто же смог их избавить или спасти?» Кто в книге Данила 12.1 избавляет? Михаил. Михаил означает «кто как Бог». Смотрите, 25 стих теперь этой главы. «Царь посмотрел в печь и говорит, «Вот, я вижу четырех мужей, не связанных, ходящих среди огня, и нет им вреда, и вид четвертого подобен Сыну Божию». В некоторых переводах Библии сказано «как один из сыновей Божьих». Нет, 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 нет. Даниил рассказывал Навуходоносору о сыне Божьем. И тот знал, что тот, кто находится в печи сейчас, это тот, кто подобен сыну Божию. И он спасет народ Божий в конце времени. Смотрите, Стих 28, как Навуходоносор использует слово «спасение» или «избавление». Тогда Навуходоносор сказал, «Благословен Бог Сидраха, Мисаха и Авденага, который послал ангела своего». Видите, ангела, с большой буквы, кстати говоря. Это необычный ангел. «Итак, послал ангела своего и...» Какое следующее слово? «Избавил рабов своих». Которые что? Которые надеялись на Него. Так, то есть это вопрос надежды, веры. Почему они были избавлены? Потому что они надеялись на Него. Это праведность по вере, конечно же. «И не послушались царского повеления, и предали тела свои огню, чтобы не служить и не поклоняться иному Богу, кроме Бога своего. И от меня дается повеление, чтобы из всякого народа племени языка «Кто произнесет хулу на Бога Сидраха, Месаха и Авденага, был изрублен в куски, дом его обращен в развалины, ибо нет иного Бога, который мог бы так спасать». Скажите, книга Данила, 3 глава о спасении говорит? Да. Эти молодые люди прошли время скорби. Бог мог бы спасти их без этого времени скорби? Вы спросите, почему Бог позволил это испытание? Мы ответим на этот вопрос в конце нашей темы. Есть две причины, почему Бог позволяет народу своему проходить испытание. Скажите, они будут испытывать отчаяние, агонию? Конечно же, Бог вмешается, чтобы спасти их от торгов. Да, то есть это все общий знаменатель. Они не были тайно восхищены от этого времени скорби, но они были спасены во времени скорби. Интересно, что они... Победили верой. Смотрите, послание к евреям, 11 глава, вспоминает этот опыт. Здесь апостол Павел, я считаю, который написал послание к евреям, говорит, «И что еще сказать?» 32 стих. Не достает мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне, Иефая, о Давиде, Самуиле и других пророках, которые, смотрите дальше, верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов верой. Видите, заграждали уста львов, угашали силу о- чего? Силу огня. И так как эти молодые люди победили? Они победили верой, доверяя Богу, проявляя верность Ему. Позвольте задать вам вопрос. Царь утверждал закон о религии в книге Даниила 3 глава? Он имел право на это? Скажите, светский правитель имеет право? устанавливать законы религиозные. Нет, потому что поклонение это связано не с кесарем, а с Богом. Поэтому книга Данила, третья глава, дает нам иллюстрацию плачевного состояния вещей, которые происходят, когда гражданские власти пытаются установить религиозные законы. Но давайте мы рассмотрим еще одну главу из книги Даниила, когда... Когда гражданские власти запрещают свободное проявление религии и выражение религии. Когда эти два положения нарушаются, вы утрачиваете свои гражданские права. Да, они связаны. Если первые два положения, первые поправки к конституции нарушаются, вы теряете свои гражданские права. Смотрите, книга Данила, 6 глава. Это связано с как-то с поклонением, эта история. Да, здесь говорится о молитве. Молитва — это служение Богу, да. Знаете, в чем обвинили Даниила? Это тоже связано было с Божьим законом. Книга Даниила 6.5, Прочитаем несколько слов здесь из 6 главы. Враги Даниила сказали следующее. «Не найти нам предлога против Даниила». Почему? Потому что он был примерным гражданином этого царства». Он соблюдал законы страны до тех пор, пока они не нарушали его религиозные права. Итак, не найти нам предлога против Даниила, если мы не найдем его против него в законе Бога его. Скажите, это борьба, связанная с поклонением и законом Божьим? Да. А будет ли такая же борьба в конце времени? Да. Поклонение и соблюдение Божьих заповедей. Вот это будут вопросы в конце времени. Теперь посмотрите, как царский указ запрещал свободное проявление или выражение религии. Книга Даниила, 6 глава, стихи 7 по 9. «Все князья царства, наместники, сатрапы, советники и его начальники согласились между собой. Это говорят царю. «Чтобы сделано было царское постановление и издано повеление, чтобы кто в течение 30 дней будет просить какого-либо Бога или человека...» Ну, просить человека нет проблем. Но здесь написано «Просить какого-либо Бога или человека, кроме тебя, царь, того бросить в львиный ров». «Итак, утверди, царь, это определение и подпиши указ, чтобы он был неизменен, как закон медийский и персидский». И чтобы он не был нарушен, Даниил теперь был обречен на смерть. Да, закон нельзя было изменить. Скажите, этот закон запрещал Даниилу молиться в течение 30 дней. Это нарушение его религиозных прав. Заявлять, что он не может молиться. Да. То есть это обратная сторона религиозной свободы. То есть что я хочу сказать? Книга Даниила, третья глава. Описывает то, что происходит, когда гражданские власти утверждают религию, а шестая глава описывает, что происходит, когда гражданские власти запрещают религию. И молиться ⁇ это одно из религиозных прав. Книга Даниила 6.10. Даниил все так же молился Богу, так? Он открывал свои окна. Да, десятый стих. Даниил же... Узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой. Окна же в горнице его были открыты против Иерусалима. И он три раза в день преклонял колени и молился Богу своему и славословил его, как это делал он и прежде того. То есть его религиозные привычки не изменились. Он как бы говорил, закон не может запрещать мне поклоняться Богу. Что произошло в результате запрета, свободного религиозного изъявления. Начались гонения, так? Тоже будет и в США. Эти два положения первой поправки будут нарушены, и в результате будет гонение на Божий народ. Теперь я хочу прочитать из книги Данила, 6 глава. Здесь много раз используется слово «спасение» или «избавление», с 14 стиха. «Царь, услышав это...» То есть сатрапы донесли ему, что Даниил продолжает молиться Богу. Царь, услышав это, сильно опечалился и положил в сердце своем, что сделать? Спасти Даниила. Видите, ключевое слово, спасти. И даже до захождения солнца усиленно старался избавить его или спасти его. Смог он это сделать? Нет. 16 стих. Тогда царь повелел, и привели Даниила и бросили в ров львиный. При этом царь сказал Даниилу: Бог твой, которому ты неизменно служишь, или постоянно служишь в английском, Он спасет тебя. Затем, поутру, царь встал на рассвете и поспешно пошел к рву львиному, 19 стих, и, подойдя к рву, жалобным голосом крикнул Даниила. И сказал царь Даниил, Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, могли спасти тебя от львов. Идите опять слово спасти. Тогда Даниил сказал царю, Царь, во веки живи, Бог мой послал ангела своего. Скажите, это тот же ангел, что и упоминается в третьей главе Даниила. Вы знаете, что в книге Даниила 3.28... Сказано, что ангел избавил этих трех юношей от огненной печи. Сын Божий — это ангел Господний. Итак, 22 стих. «Бог мой послал ангела своего и заградил пасть вам, и они не повредили мне, потому что я оказался перед ним чист. Да и пред тобою, царь, я не сделал преступления. То есть я был послушен и твоим законам гражданским, и Божьим». Тогда царь чрезвычайно возрадовался о нем, и повелел поднять Данила из орва То есть Данила вытащили из орва. И никакого повреждения не оказалось на нем, потому что он, что, веровал в Бога своего. Он доверял. Это праведность по вере. Конечно же. 25 стих. «После того царь Дарий написал всем народам, племенам и языкам, живущим по всей земле, мир вам да умножится. Мною дается повеление, чтобы во всякой области царства моего... «Трепетали и благоговели пред Богом Даниловым, потому что Он есть Бог живый и присносущий, и царство Его несокрушимо, и владычество Его бесконечно. Он избавляет и спасает, и совершает чудеса и знамения на небе и на земле. Он избавил Даниила от силы львов». Скажите, спасение — это ключевая мысль в этом отрывке? Конечно же, это иллюстрация книг Данила 12.1, когда сказано, что Божий народ будет спасен от время тяжкого. Даниил пережил время скорби, или он был тайно восхищен. Его вера была испытана, вы скажете, львы не были голодными. Были? Библия говорит, что те, которые спланировали убийство Его, были брошены в ров этот и. Львы их уничтожили. У них был большой банкет. Итак, народ Божий был спасен посреди кризиса, когда они взывали к Богу. Рассмотрим еще одну библейскую историю, которая иллюстрирует все это. Евангелие от Луки, 18 глава. Это притча Иисуса Христа. И нам нужно теперь нажать на педаль акселератора, потому что время у нас очень быстро истекает. Но так много есть библейских историй, которые говорят об этом периоде. Времени скорби. Это притча о вдове. Я прочитаю ее, и я буду добавлять пояснение. Луки 18.1 «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать». Не унывайте. Говоря, «В одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился». «В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, «Защити меня соперника моего». Итак, прежде всего, есть вдова здесь. Что женщина символизирует в пророчестве? Церковь. Что это за женщина? Вдова. То есть ее оставили без человеческой поддержки. Никто не может защитить ее в этом мире. Это символизирует церковь в конце времени, которая почти все утратила? Да. Итак, есть вдова, затем есть судья, и затем еще есть соперник. Соперник отнял у вдовы все, что у нее было. Те, кто изучал эту притчу, вы знаете, что, скорее всего, ее муж имел большие долги, и соперник после его смерти отобрал у нее все, что у нее было. И теперь смотрите, что там сказано в третьем стихе. «В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему...» «Приходя к нему...» Имеется в виду, что она приходила снова и снова, то есть она постоянно приходила, не один раз. Итак, она, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел. Есть промедление. Да, во всех этих историях есть промедление. Бог не отвечает сразу же. Он позволяет Даниилу пережить этот опыт с львами. Он позволяет трем юношам пройти через огненную печь. Он не спасает сразу же. Итак, четвертый стих. Но он долгое время не хотел. А после сказал сам себе, хотя я и Бога не боюсь и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне. А, видите, она не раз приходила к нему. А она докучала ему. И теперь Иисус объясняет, что значит эта притча. Знаете, о каком времени говорит эта притча? Здесь говорится о времени скорби, в конце времени. Воспросите, откуда вы знаете? Потому что если вы посмотрите на то, что идет в контексте перед этой притчей, в конце 17 главы, Иисус говорит, что как было в дне Ноя, так и будет в пришествие Сына Человеческого, как было во дне Лота, так и будет в пришествие Сына Человеческого. И в конце притчи сказано, когда Сын Человеческий придет, найдет ли Он веру о земле? Поэтому эта притча говорит о конце времени, ясно? Такой предыдущий и последующий контекст. Итак, кто такой судья? Это Бог. А вдова это кто? Это избранные. Помните, мы говорили об избранных уже раньше? В Евангелии от Матфея 24 глава. Они будут взывать к Богу? Мы отмечаем, что вдова это избранные, а соперник... Который все отнял у церкви, это кто дьявол. Слово соперник здесь, в греческом, это антидикон, который используется в первом послании Петра, 5 глава, где сказано, что противник, ваш дьявол, ходит как рекующий лев, ища кого поглотить. Итак, антидикон, соперник здесь, который все забрал у церкви в конце времени и побуждает ее взывать к Богу об избавлении, «Этот соперник — это сатана». Скажите, а будет промедление для Божьего народа? Конечно же, в этой притче как раз и говорится о промедлении. Там сказано, что Бог не сразу ответит, будет промедление. Итак, шестой стих. «И сказал Господь, слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит...» Видите, судья — это Бог. «Бог ли не защитит избранных своих?» «Избранных, видите?» «вопиющих к Нему день и ночь». Божий народ будет вопиять день и ночь во время скорби? Да. «Вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защитить их». То есть, хотя есть и промедление. И затем прекрасный ответ. «Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, или быстро, но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Найдет ли он такую веру, как у вдовы? Найдет ли он такую церковь, у которой такая вера в конце времени? Да, книга Откровения говорит нам, что будет такая группа людей с такой верой. Это напоминает мне опыт Иисуса также. Конец времени будет напоминать опыт, который прожил Иисус. Он взывал к Отцу, чтобы тот пронес чашу гнева, мимо Него. Трижды. Отец ему сразу же ответил. Пришлось ли ему взывать так, что капли пота, как капли крови, выступили на челе? Отказался ли Иисус от своей веры? Нет. Он доверял Отцу. Он чувствовал разделение с Богом, как и народ Божий будет чувствовать разделение с Богом. Но они будут жить обетованиями Божьими. Не чувствами, а обетованиями. Смотрите, как Эллен Вайт описывает, как Иисус одержал победу. Желание веков, страница 756. «В середине вообразимой тьмы, лишившись поддержки Бога, Христос допил последние капли из чаши людского горя. В эти ужасные часы Он положился...» Смотрите, как Иисус остался верным Отцу. «В эти ужасные часы Он положился на данное Ему ранее свидетельство» что отец принимает его. Он знал своего отца, то есть его характер. Он верил в его справедливость, его милосердие, и его великую любовь. Он доверился тому, кому всегда с радостью повиновался. И когда он покорно предал себя Богу, то уже не чувствовал, что лишен отцовского благоволения. Веруя, Христос стал победителем, или в оригинале вера и Христос стал победителем. Божий народ переживет такой же опыт. Да, хочу прочитать еще из журнала Review and Это 1896 год. Я уже раньше читал эту цитату. Но давайте еще раз прочитаем. «Силы тьмы объединятся с людьми, которые придали себя полностью контролю сатаны. И сцены, которые произошли при суде над Христом, при его отвержении распятии, повторятся. Покорившись сатанинскому влиянию, люди объединятся с бесами». Знаете, кто такие бесы? Это демоны. Люди объединятся с демонами. И те, кто был создан по образу Божьему, кто был создан для славы своего Творца, станут обителью драконов. И сатана увидит в отступившей расе свой шедевр зла, людей, отражающих его образ. Вот что ожидает Божий народ. Но Иисус не жил эмоциями, чувствами, «О, я чувствую, что меня Бог любит». Нет, Иисус доверял обетованиям Отца, как эта вдова верила, что судья послушает ее, если она будет настойчиво просить. Евреям 5.7 описывает агонию Иисуса, который в одни плоти своей сильным криком и воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти. «И услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, 8 стих, однако страданиями навык послушанию». То есть он научился полагаться на отца через страдания. Вот почему Бог допускает страдания. Хочу также вспомнить о Есфире. Книга Есфирь описывает такое же время скорби и избавление Божьего народа от смертного указа, который был издан в одни эсфири. Скажите, в конце времени у Бога будет целое поколение людей, которое будет иметь веру, которую имели все эти герои веры во время своей скорби. Помните, какой вопрос там задается в конце притчи? Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Книга Откровения говорит «Да, будут люди с такой верой». Смотрите, книга Откровения 13.10. Мы прочитаем книгу Откровения 13.10, а затем еще 14.12. 14.12 – это заключение трехангельской вести, которая связана с кризисом последнего времени. А книга Откровения 13.10 – это переходное время где встречается преследование Средневековья и преследование конца времени. Итак, здесь говорится о последнем кризисе. Итак, книга Откровения 15.10, здесь говорится о папстве. «Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом». И перед тем, как говорить о звере, выходящем из земли, который будет говорить как дракон, и который будет навязывать День Солнца и будет устанавливать образ зверя, говорится, «здесь терпение и вера святых». Слово «терпение» лучше перевести в «выносливость», «настойчивость», «хупомане» — греческое слово. «Хупомане». Книга Откровения 14.12 — это заключение Трехангельской Вести. «Здесь терпение святых». Видите, настойчивость святых, соблюдающих заповеди Божьи и веру в Иисуса. То есть, это вера, которую имел Иисус. Но есть еще один вопрос, на который нам нужно дать ответ в оставшееся время. Почему Бог позволяет своему народу пережить время скорби? Как это связано с великой борьбой? Как это связано с Божьим характером? Ответ мы находим в книге Иова. Там мы видим тот же сценарий, который мы видели во всех этих отрывках. Иов пережил время скорби. Он потерял все, что имел. Он потерял свое здоровье. Поддержку жены. Друзья повернулись против него. Он утратил все имущество, детей. Он чувствовал, что Бог оставил его. Да, ему не на что было полагаться. Однако, он говорит, хотя он и поражает меня, буду доверять ему. И он сказал, «Я знаю, что Искупитель мой жив». Он не жил чувствами, эмоциями. Он говорит, «Я знаю Бога». Он познал Бога раньше в своей жизни. И вы знаете эту историю. Библия говорит, что однажды сыны Божьи пришли, чтобы предстать пред Господом. Сыны Божьи — это представители несогрешивших миров. Среди них пришел и сатана. Почему? Потому что сатана украл владение... Адама, Поэтому он пришел как представитель от земли среди сынов Божьих. Другие сыны Божьи, очевидно, пришли от других планет, других миров. И Бог говорит, «Ты видел раба моего Иова? Человек праведный, непорочный, хотя он живет в твоем мире». Он говорит, «Это все потому, что ты благословляешь его во всем. Ты не даешь мне доступа к нему. Если ты дашь мне доступ то ты поймешь, что Он служит тебе корыстно. Не потому, что Он любит тебя. Он бросит тебя, как только будет страдать. И небесная жюри наблюдает за всем этим. А что Бог говорит? Нет, ты лжец. Тебе нельзя верить. И тогда жюри бы подумала, что же это у Бога за характер. Но Бог позволяет испытать Иова. И дьявол идет, и... Забирает все у него. Затем еще одно собрание на небе, опять цены Божьи приходят, наблюдают за тем, что происходит. И, кстати говоря, Иов сказал, «Бог дал, Бог взял, да будет имя Господне благословенное. Он не согрешил. На втором собрании Бог говорит, «Ты обратил твое внимание на раба моего Иова. Ты наговаривал на него». Сатана говорит, «Ты не позволил мне коснуться Его. Если бы я коснулся Его, ты бы увидел, что Он служит тебе не из любви, а корыстно». Что Бог говорит? «А, это ложь». Нет, Бог не сказал так, потому что всем остальным ничего не было бы понятно. Бог говорит, «Пожалуйста, вот Он в руке твоей, только жизнь Его не трогай». Так будет и с народом Божьим. Будет казаться, что... Все пропало. И Бог отвернулся от нас. Но они будут иметь веру Иисуса и настойчивость святых. Понимаете? И поэтому Бог говорит, давай, действуй. И он идет и поражает Иова лютую проказою. От подошвы ноги до макушки головы. И Иов при этом все равно не отступил от Бога. Он не отпустил руку Божью. Он победил. Победил верой. И в послании Якова, 5 глава, мы читаем, как Бог хвалит Иова за терпение в страданиях. Скажите, а как Бог выглядел перед небесным жюри при всем этом? Кто, как было доказано, был прав? Бог. А сатана был неправ, потому что выяснилось, что Иов служил Богу из любви, несмотря на то, что с ним произойдет. Он не корыстно служил Богу, а только потому, что он любил Бога и был верен Ему, даже если это означало смерть для него. Вот что произойдет с Божьим народом в конце времени. Народ Божий будет свидетелем для всей вселенной. Вся вселенная скажет, Бог прав, сатана не прав. Смотрите, этот народ, последнее поколение, они верны Богу они победили грех и они готовы к небесам. Итак Богу нечто нужно доказать. вот почему он позволяет своему народу пережить время скорби? Фактически время скорби это также благословение для народа Божьего. Это как огненная печь. Я хочу прочитать в конце еще один стих книга Иова 2310 Пусть испытывает меня выйду как золото. он понимал, почему бог испытывает его. Итак, понимаете, зачем нужно время скорби? Я надеюсь, что мы понимаем, что это время грядет, и пусть Бог поможет нам пройти его. Вы прослушали данную запись благодаря служению Audioverse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об Audioverse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.com audioverse.org